0: We gaan het hebben over uh, een genezing, de genezing van de man met de dorre hand, of de verdorde hand, of, uh, nou, dat hangt een beetje van je, van je vertaling af. Um, en dat is een van de vele wonderen in de Bijbel. Een van de vele wonderen ook uit, uh, uit de evangelie, we vinden daar uh, heel veel genezingen en uh, nou, ik herinner me eigenlijk niet dat we het, uh, het we een, uh, een ochtend over een, een thema als een van die genezingen hebben gehad. Wel eens over uh, wonderen, hè? daar kom je bijna niet onderuit natuurlijk. Niet dat ik dat zou willen, maar we hebben het wel eens over de bruiloft bruilofte Kana gehad, hè, waar water en wijn werd veranderd. Nou ja, en, uh, uh, dit is dan een van de, van de genezingen die we ook in, uh, in de evangelie vinden. Overigens staat uh, de bruiloft de Kana in het Johannes-evangelie en uh, deze geschiedenis vinden we juist... Niet in het Johannes evangelie, maar wel in de andere drie evangelieën. Matthäus, Marcus, Lucas. Wat zeg maar de synoptische evangelieën worden genoemd. Ik heb overigens een nieuw projectiescherm. Ja, mooi. Mooi hè? Ja. Het ja. <tosses> is niet de aankondiging van de collect of zo, hoor. Dus. <lacht> maar uh... <Auw>. <lacht> <lacht> maar uh, ja, het ziet er wel... Uh... Ik... Uh... Toen ik vanmorgen die biemer aanzette, toen had ik zoiets van, eh, ik was blind, maar nu kan ik zien. Nee, ja, dat, is heel mooi, hè? dat is ook een wonder inderdaad. En ik dus, vertel, ik heb nieuwe meer in de bril en ik dat zo. Ook nog <laughs> Jij dacht dat het aan je nieuwe bril was. Ik heb een vrouw erbij afgeleven. Ik niet. Nou, doe het. Ik heb het erbij weer dat is een dubbel wonder dan. Nee, echt waar. Die is ook wel. Ja. Ik zei je het onderweg tegen. Nou ja, ja, heel verhaal, maar goed. Ik... Ja, Zal dat hele verhaal even voor de pauze bewaren dan? ik kan er heel blijven. een stuk knapper. Maar op mijn werk hebben we, dat heet multifunctionals. Daar kan je mee printen, kopiëren, scannen en uh, van alles dus. Maar dit is natuurlijk ook een multifunctional. Ik kan hem even duisteren, je kan de zon tegenhouden, je kan erop projecteren. Ja, mooi hè? Dus, uh... ja, ik dacht ik koop nu een mooie lichten. Dan uh, in ieder geval met met het projecteren komt dat dan uh, goed uit. Met maar uh, daar zitten we hier niet voor. We gaan, uh... ja. <laughs> we gaan naar de geschiedenis van uh, de man met de doorhand. Um... Daar wil ik uh, eerst nog wat, wat dingen in het algemeen over zeggen: over uh, wonderen in de Bijbel. Want zo'n genezing is natuurlijk een wonder. Ik bedoel, uh, als wij wat hebben, gaan we wel eens naar een dokter. Maar uh, ja, dan, uh, is het meest, dan is het niet dat wij door een woord worden genezen. Maar uh, nou, dan moet er een vrachtpill aan te pas komen of, of andere therapieën. Maar hier wordt dus echt iemand van het ene op het andere moment genezen van een, een dorre hand. Nou, als ik deze week nog bij de huisarts zou geweest zijn, dan had ik hem aan een gevraagd voorbij. hem. ook als mensen met een dorre hand langskwamen, <laughs> wat dat voor diagnose is. Maar daar komen we vanzelf al op. Um, wonderen in de Bijbel. Ja, daar, moet, daar wil ik dan toch uh, wat algemeens over zeggen. Die, uh, uh, net als een genezing als dit, is niet zomaar een slechts, het, een genezing. Deze, deze man werd hier genezen. Nou, dat is heel fijn geweest voor die man natuurlijk, maar... het heeft ook nog wel meer betekenis. Um, zo vinden we heel wat wonderen in de Bijbel, er worden ook dingen over gezegd. Ik, uh, ik, nou, ik haalde dus ze juist de bruiloft de Kana al aan. Ik heb overigens alles in PowerPoint gezet. Ik had er tijd over... Dus uh, nou ja, voor jullie, uh, en uh, misschien ook op mijn gemak. Maar uh, de, de bruiloft de Kana, als dat wonder uh, uh, geschied is, dan staat er dit in Johannes 2, vers 11. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen. Te Kana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Dit is het uh, eerste wonder wat we vinden in het uh, Johannes-Evangelie, die bruiloft te Kana. Het dus, dus geen genezing, maar wel een wonder. En dat gebeurde ook nog eens, die bruiloft, op de derde dag. En uh, ja, We hebben deze geschiedenis besproken, ik weet niet of jullie daar allemaal bij waren. De meeste wel, denk ik. Maar die bruiloft is een uitbeelding, dan zeg ik het heel kort, van hoe straks... Op de derde dag van, de, van duizend jaar, na twee dagen van duizend jaar, op de derde dag, na de opstanding van Christus, zal de bruiloft aanvangen en namelijk het nieuwe verbond worden gesloten tussen de Heer en zijn verbondsvolk Israël. Nou, deze derde dag... Lees het maar uh, na in Johannes 1, daar kun je dagen tellen. Deze derde dag is ook een zevende dag. Want in Johannes wordt er geteld met dagen en dan is het des anderen daags. De volgende dag, de volgende dag en dan op de derde dag was er een bruiloft te Kana. En dan blijkt die derde dag samen te vallen met de zevende dag. En ik noem dat omdat het wonder waar we het straks over gaan hebben ook plaatsvindt op een zevende dag. Namelijk op een Sabbat. De Sabbat in de schrift is de zevende dag. En wij hebben die zevende dag van de week. Maar ik had het net over dagen van duizend jaar. Hè? Zoals Petrus onder andere rekent in 2 Petrus 3. De, bij de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Nou, Die zevende dag, dan zal de werkelijke rust aanvangen voor, uh, voor Gods volk. En dan zal de bruiloft worden gesloot, gesloten dan... Zullen ogen worden geopend, oren worden geopend, dan zal de lammen springen, enzovoort. Dat gaat, ja, dat gaat allemaal daarover. Kijk, en hier staat het eigenlijk al, dat, dat zo'n een wonder, een wonder wat een teken is, daar kom ik straks op, een openbaring is van zijn heerlijkheid. He, hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Ja, daar veranderde hij water in, wijn en hij uh, dat mensen... ...heel tijdelijk en, en uh, heel specifiek op die plaats hun dorst gelest werd. Um, door water in wijn te veranderen, in ieder geval dat de bruiloft door kon gaan. Maar dat heeft natuurlijk een veel diepere betekenis. Nou, al die wonderen uh, in de schrift hebben een diepere betekenis. Dus ook het wonder, die genezing waar we het uh, nu over gaan hebben. Zo'n wonder is een teken en heeft dus een beteken... Is. En ik vind het altijd leuk om dat zo te schrijven omdat je daar dan in ziet dat in dat woord betekenis het woord teken ligt ingesloten. Nou ik heb dat ook eens gewoon via de reguliere weg uh, opgezocht wat, wat is nou eigenlijk een teken. En Wikipedia die kennen we allemaal die zegt daarover een teken is een woord, gebaar, voorwerp of andersoortige betekenis dragen. Die verwijst naar een betekenis. Oftewel een teken is een, een zinnenbeeld, een symbool. Het staat voor iets anders. Nou die uh, wonderen in de schrift zijn allemaal tekenen. En we vinden dan ook de frase wonderen en tekenen. Of tekenen en wonderen, die vinden we regelmatig terug. En ik zal... Uh, ik meen twee schriftplaatsen laten zien waar dat voorkomt, maar het komt wel vaker voor. Dus die, die, die wonderen zijn tekenen, hebben een betekenis. Ze hebben uh, nog een functie die ik ook nog uh, zal laten zien. Tenminste, die de teksten die ik naar voren breng, zullen laten zien. Bijvoorbeeld hier in handeling 2, dat is uh, uh, de toespraak van Peter is op de Pinksterdag. Waar Peter zegt, Israëlitische mannen. Luister naar deze woorden. Jezus, de Nazarene, een man die u van gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Dan gaat de toespraak nog, uh, nog verder natuurlijk. Maar wat hier staat, is dat die wonderen, het zijn tekenen, het zijn ook nog eens krachten, en dat Jezus, de Nazarener, hier door die wonderen en tekenen wordt hier, wordt hier geduid, dat hij daardoor van Gods wegen is aangewezen. Dus die tekenen en die wonderen, die bevestigde ook nog eens, zijn goddelijke zending. Dat was namelijk ook allemaal voorzegd in de profeten dat het zou gebeuren. En doordat hij die tekenen deed, doordat hij die wonderen deed, leefde hij daarmee het bewijs van zijn, uh, van zijn, zending, van, van zijn zending door God. Dat is wat hier staat. Nou, dan heb ik er nog een uit uh, Hebreeën 2. Daar, heb ik, uh, daar val ik dan midden in een zin, maar daar gaat het over zo'n grote redding... Zaligheid in de Statenvertaling. De schrijver van de Hebreeënbrief spreekt hier van zo'n grote redding waarover hij, waarover hij ja, uitvoerig gaat spreken in deze brief. Zo'n grote redding die een begin neemt door het spreken van de Heer. Dus daar is de Heer Jezus, Jezus de Nazarene uit Handelingen 2. Hè? De, ze noemde Petersen, die, die een begin neemt door het spreken van de Heer. Dus hij is daarmee en dat aan ons, apostelen, dat aan ons bevestigd werd door hen die hem gehoord hebben. En dan gaat het om dit vers. God heeft er bovendien medegetuigenis aangegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten. Ook hier weer tekenen, wonderen en krachten. In dezelfde zin. En uitdelingen van heilige geest overeenkomstig zijn wil. Dus ook hier wordt weer gezegd dat het getuigenis uh, en dat de zending van ons, hè, de apostelen hier, wordt bevestigd door God door tekenen, wonderen en allerlei krachten. En uitdelingen van de Heilige Geest. En ik denk niet dat dat en iets anders is, maar dat het gewoon een manier is om het anders te zeggen. Je zou kunnen lezen namelijk. Het is dus niet plus, maar en. Of namelijk. Dus God geeft medegetuigenis aan die zending. Aan die afvaardiging van, Je, van Jezus, maar ook van de apostelen. Dat is wat apostelen betekent, hè? afgevaardigden. Door allerlei tekenen, wonderen en allerlei krachten te geven. En zij konden die tekenen, wonderen en allerlei krachten doen. Als, nou, als bevestiging van ook hier weer. Van hun uh, zending van Gods wegen. <tus> dus. Wonderen en tekenen is, zijn ook niet twee verschillende dingen. Het zijn wonderen, namelijk tekenen. Elk wonder is een teken. Elk teken is een wonder. Maar ook elk wonder is een teken, namelijk het heeft een betekenis. Want het is natuurlijk allemaal heel aardig dat, uh, dat er een man met een uh, verdor verdoren hand werd genezen. Maar om nu te zeggen dat dat een... Uh, dat het op groot niveau iets heeft betekend. Ja, voor die man was dat erg prettig natuurlijk. Dat zal ik niet ontkennen. Maar het heeft een veel grotere betekenis. Omdat het ergens een uitbeelding van is. Zoals ze zelfs bij Wikipedia weten. En uh, nou ja, ons, ons, ons leven, ons spraakgebruik is vol van zinnenbeelden, symbolen en metaforen. En uh, hoe meer je erop gaat letten, hoe meer je ze tegenkomt. Uh. Um. Die geschiedenis van uh, de man met de de hand, die, uh, die vangt aan in Matthäus 12, vers 9. En voor het verband lees ik ook even die eerste versen. Daar ga ik, deze studie die gaat niet over vers 1 tot en met 8, maar we, we lezen het wel even door, want voor het verband is het... Uh, is het wel handig om, uh, om dat even gedaan te hebben? Ja, nog even samenvattend, conclusie. De, de, de wonderen en tekenen. die. Uh, zijn dus een bevestiging van het getuigenis. van degene, van, van, van degene die het wonder of teken doet. Hè, dus van Jezus en de apostelen. Maar het zijn ook illustraties. Nou, Matthäus 12, verzijn. In die tijd ging Jezus. op een sabbat. Door de korenvelden en zijn discipelen hadden honger en begonnen aarde te plukken en te eten. Toen de fariseeën dat zagen, zeiden zij tegen hem, Zie, uw, uw discipelen doen iets wat niet geoorloofd is te doen op de Sabbat. Maar hij zei tegen hen, Hebt u niet gelezen wat David deed toen hij honger had en zij die bij hem waren, hoe hij het huis van God binnengegaan is en de toonbroden gegeten heeft die hij niet mocht eten, evenmin als zij die bij hem waren, maar alleen de priesters, hè? alleen de priesters mochten die eten. Maar David kwam bij die, uh, bij die priester, hoe heette die ook weer? Was dat niet de of Abimelech? Nou, die zoeken we op. Um, maar David kwam daar en David had honger. En um, daar lagen twaalf toonbroden en hij zei, nou doe mij er maar vijf. <laughs> en, hij, en, hij, en hij krijgt ze mee. Terwijl hij, hij was koning, hij was geen priester. Nou, hij was zelfs nog geen koning. Uh, maar uh, hij was, het, het was na de wet niet geoorloofd daarvan te eten. Maar uh, hier zegt de heer. Hebben uh, jullie dat dan niet gelezen? Zegt hij tot, uh, tot die Fariën. Of hebt u niet gelezen in de wet dat de priesters op de Sabbeldagen de Sabbat ontheiligen in de tempel en toch onschuldig zijn? Want ook die priesterdienst ging gewoon door op de Sabbat. En dat was weliswaar een, uh, de, de Sabbat, de rustdag. Waarop uh, uh, heel veel dingen niet geoorloofd waren. Maar dat werk van die priesters, ja, dat, dat ging gewoon door. Ik zeg u echter dat hier iemand meer is dan de tempel. Maar als u geweten had wat het betekent, ik wil barmhartigheid en geen offer. Dan zou u de onschuldigen niet veroordeeld hebben. Want de zoon des mensen is heer. Ook van de Sabbat. Nou, veel meer over te zeggen natuurlijk dan ik nu heb gedaan. Maar ik wilde dit verband even meenemen omdat dit, dit hoofdstuk aanvangt met dingen die er gebeuren op de Sabbat. En de godsdienstige elite die is het niet mee eens dat de, dat de discipelen aren plukken. Maar de, de heer zegt ja, uh, hier is de zoon des mensen is heer, ook van de Sabbat. Dus er zijn, er zijn belangrijke dingen dan die Sabbatsrust, dat is wat de heer hier eigenlijk zegt. En, en, dat, en hij staat daar als, uh, als heer, want dat betekent het woord heer, hij staat daar boven. Nou ja, nogmaals, er is veel meer over te zeggen, ik lees het alleen voor het verband. En dan staat er, en hij vertrok vandaar en kwam in hun synagoge. Dit uh, is de, de, de aanvang van, uh, van die geschiedenis over de man met de doorhand. En die gaan we dus gewoon uh, vers voor vers meenemen. Nou, dat vandaar, dat zegt zeg natuurlijk uh, dat, dat, um, dat er een verband is met het voorgaande. En dus ja, daarom heb ik, het ook, uh, heb ik het ook even meegelezen. Hij vertrok vandaar en kwam in hun synagoge. Daar ligt ook nog eens een... Uh, uh, ...een soort afstandelijkheid in. Hè? Het is hun synagoge. En, uh, maar de setting is in ieder geval... ...Joods of Israelitisch. Hè? De, de synagoge is de plek van samenkomst. Dat is ook wat het woord synagoge ongeveer betekent. Samenkomen of bijeenvergaderen. Um, maar dat is de plek waar men samenkwam. Hij kwam, hij vertrok vandaan en kwam in hun synagoge. Dus... In, um, in, hun, in hun synagoge is een man met een dorre hand. En daar, maar nu loop ik op de muziek vooruit natuurlijk. Maar daar in die synagoge, in die Joodse setting, daar demonstreert de Heer waar de Sabbat van spreekt. Of waar de Sabbat echt van spreekt. En zie... Er was iemand die een verdorde hand had. En een hand, ja, het zou wel een, een studie op zich zijn om het over de hand in de Bijbel te hebben. We kennen bijvoorbeeld uh, de hand des Heren. Nou, die kom je nogal eens wat tegen in het, uh, in het Oude Testament. Maar de, de hand van, van de Heer is in ieder geval, uh, ja... Het instrument waardoor hij zijn werk doet. En ja, ik, ik heb die term de handelsheren heb ik, uh, heb ik opgezocht. Gisteren nog. Maar dat, ja, dat, die komt zo vaak voor. En uh, nou ja, de handelsheren verwekte de Filistijnen tegen het volk Israël. Hè, dus dat zijn hele negatieve dingen in eerste instantie, uh, als we dat zo lezen. Um, maar altijd met een doel om... Uh, om dat volk weer terug bij, uh, bij hem te krijgen. Maar die, die handen, heren, ja, dat is de, de, de manier waardoor, waarop God werkt. Het instrument waardoor God zijn werk doet. En eigenlijk is, uh, is Israël, het Joodse volk, ook een werk... De, nou ja, eigenlijk dat, ook het volk Israël was gesteld tot werktuig van God. Tot instrument van God. Zij zouden, aan hem waren de woorden van God toebetrouwd. En zij zouden de natieën daarvan bedienen. Dat hebben ze niet gedaan, zou je generaliserend kunnen zeggen. Natuurlijk is altijd een gelovig overblijfsel geweest, daar spreekt de schrift ook van. Maar in het algemeen gezegd heeft men die taak uh, ja, niet, niet opgepakt. Dus die hand, die heren, in dit geval Israël, die stond niet op, maar die was verdord. Die was, uh, nou, wat zei Fem net? Die, uh, ik vroeg aan haar: wat is er eigenlijk een doorhand? Ze zeggen: Nou, die, dat is verlamd. Nou, dat is ook zo. Maar een, uh, Dat is een ander woord ervoor natuurlijk. Maar een ander woord daarvoor zou bijvoorbeeld kunnen zijn: dood. Of verdroogd. In, in die zin, maar daar kom ik straks nog op. In die zin kom je dat woord door ook in de, in de schrift tegen. Maar Israël zou dus Gods instrument zijn, en dat was het niet. Dus die. Door de hand is hier in, in ieder geval in die synagoge, hè, in de Joodse setting is hier een, uh, een beeld van Israël. En het was ook nog eens de rechterhand die verdord was, maar dat lezen we in Lucas. Dat lezen we niet hier in, uh, in Matthäus. Dus het was uh, God's rechterhand uh, die, uh, die daar verdord uh, uh, was. En dat we. Uh, Kijk, dat is, een beetje, dat is soms wat lastig met typologie, want als ik denk aan Gods rechterhand, dan denk ik meteen aan Christus. Maar ook hij is door of verdort. He, want ze hebben, hem, uh, ja, ze hebben hem aan een kruis geslagen en hij, en hij stierf. En ook hij werd nou ja, genezen, als, als we het in de, in de metafoor van de man met de dore hand uh, uh, ook, ook hij werd opgericht, want dat, dat is wat er letterlijk staat, maar daar kom ik straks, uh, kom ik straks nog op. Maar, maar dat, is, dat, dat heb je vaker met typologie, die dingen zijn op, uh, uh, op meerdere manieren toepasbaar. Maar in ieder geval is het ook een, uh, ook een beeld van Israël, en ik zal uh, laten zien waarom ik dat uh, denk. Verdort, ja die arm was lam... Tenminste, die, er zat geen beweging in. Maar die was ook dood. Die arm deed het niet. Er was uh, geen beweging. Verdord, dood. En we komen dat bijvoorbeeld tegen in Ezekiel 37. Want als we hier lezen van een, uh, een door de hand. Ja, dan zouden we ons af moeten vragen: komt dat nog vaker in de Bijbel voor dat iets verdord is? Nou, dat komt zeker vaker voor. Bijvoorbeeld in Ezekiel 37. Daar gaat het over een visioen dat Ezekiel krijgt over een dal met dorre doodsbeenderen. En dat door, ja, dat is, dat, ja, dat is natuurlijk een. Uh, dorre doodsbeenderen. Door, ja, door is dood. Dus dat zijn verdroogde, dode. Uh, doodsbeenderen, daar is geen leven in. Maar dat <grijg> suggereert de term doodsbeenderen natuurlijk ook al. Maar dan heeft hij een visioen gehad over die beenderen. Hè. Daar ligt een hele vallei, een, een, een dal vol met, met die doodsbeenderen. En daar uh, in dat visioen gaat er wat gebeuren. Er komen spieren op, pezen enzovoort. En dan uh, wordt het, worden het lichamen. Maar er staat er dan, er was nog geen geest in. En dan gebeurt later toch nog dat ook die geest erin komt. Nou enzovoort. Boeiend visioen. Um, maar de uitleg daarvan... Die staat, die staat ook gewoon in hetzelfde hoofdstuk. Er staat, mensenkind, wordt tegen uh, Ezekiel gezegd. Toen zei hij tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Dus die dorre doodsbeenderen, ja, die zijn een uitbeelding van heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen, onze beenderen zijn verdord. En onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden. Profiteer daarom en zeg tegen hem, zo zegt de Heer Yahweh, zie ik zal uw graven openen en ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk en ik zal u brengen in het land van Israël. Dus het volk Israël, uh, het ongelovige volk Israël, dat zoals we dat nu ook kennen in onze tijd, dat wordt voorgesteld als een volk dat verdord is en in de dood, in het graf en in de toekomst zullen die graven geopend worden en zij zullen uit hun graven opreizen, oftewel opstaan. En God zal ze brengen in het land van Israël. Niet dat kleine gedeelte wat er nu is, in dat ja, stukje wat wij nu Israël noemen, maar dat maar een fractie is van het hele land wat hun beloofd is. Nee, heel Israël zal verzameld worden in heel het land, het, het beloofde land. Dus het land wat beloofd is, hè, met die landsgrenzen. Dan zult u weten, dan zullen jullie weten dat ik Yahweh ben als ik uw graven open en als ik u uit uw graven doe opreizen, mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven. U zult tot leven komen en ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat ik Yahweh dit gesproken en gedaan heb. Spreekt Jaweh. Dus hier wordt, uh, wordt dat volk Israël voorgesteld als een dal met doren, doosbenen, verdord, hoop is afgesneden. Onze, hoe stond het er? Onze hoop is vergaan. En in de toekomst zal daar geest in komen en, en leven. Die beenderen zullen uh, ja, tot, uh, tot leven komen. En ze zullen in hun land gezet worden. Nou, dus als we in het Nieuwe Testament dan een verdorde hand tegenkomen. ja, Dan uh, is dat uh, een van die handen die daar uh, in de dal met door de doodbeenderen uh, ligt. We komen dat... Dit is er ook we komen het nog wel vaker tegen, bijvoorbeeld in het johannes evangelie Daar gaat het over uh, uh, de, de, hoe heet die man, die lammen van Bethesda. Zo noemen wij die altijd. En daar staat dan in de Statenvertaling in Johannes 5, vers 3. In dezelfde, dus uh, op die plek, lag een grote menigte van kranken, blinde kreupelen, verdodden, wachtende op de roering des waters. Maar ook die man die daar genezen wordt. is ook een uitbeelding van. Uh, van het volk Israël. En ik meen dat ook dat op een sabbat was. Want. Uh... Je die met ja. Neem uw bed op en wandel of zo was het toch? Neem uw matras op en wandel. En dat deed. Oh ja, en dat deed hij. En dat mocht ook al niet van de Fariseeën. <laughs> Want hij mocht dat ding niet dragen op. op zondag wilde ik zeggen. Maar hij mocht dat ding niet dragen op. Uh, op Sabbat. Ja, dus dat was zeker op het Sabbat. Ja, krankzinnig natuurlijk. Als je, als je gewoon objectief naar die dingen kijkt. Iemand wordt genezen. Die, is, die man was 38 jaar van land geweest. Wordt daar genezen. En het eerste wat hij te horen krijgt. Is, ja, dat matje, dat mag je niet dragen. Dat is toch te gek van woorden als je erover nadenkt. Ja. Maar de heer van de Sabbat had hem genezen. En die had hem gezegd. Ja, neem dat, neem je, neem dat matrasje op wand wandel. Ja, wat doe je dan? Ja, dan, dan doe je dat. Dat nou ja. was degene een van uit de sportzaak wat niks weegt of zo. Dat is al best nog wel wat gelukkig. Ja, ik En dat kon hij. En daar was hij blij om. Ja, hij kon het ook nog eens tillen. Nou, ja. Hij kon niet alleen lopen, maar hij kon ook nog eens iets, uh, iets gewoon pakken en optillen. Ja. Oh, ja. een We gaan verder, we gaan terug nu naar Matthäus 12, naar die uh, man met de de hand. En zie, er was iemand die een verdoorde hand had en ze vroeg hem, is het ook geoorloofd op sabbatagen te genezen? <laughs> Dit om hem te kunnen beschuldigen. Dus het was uh, vooropgezet met, uh, ja, met, met, met verkeerde intenties. Nou ja, Jezus genas vaak op de sabbat. Uh, nou, ik wil niet zeggen per definitie, want dat is denk ik niet helemaal waar, maar af en toe denk je wel, hij deed dit erom. Ik, uh, ik heb er een paar gevonden, hè, de 18-jarige zieke vrouw in Lucas 13. Nou, een waterzuchtige man. Water is een uitbeelding van het woord van God. Hè? Maar die Farizeeën, die kenden het woord van God ook, maar die waren opgeblazen. En de heer geneest hier een waterzuchtige man. Dat betekent dat je opgeblazen bent van water. De dus ja hoe zeg je dat? De Farizeeën kenden het woord wel, maar ze kenden het toch weer niet. Ze konden het, nee ze konden het, uh, hoe zeg je dat? Ze konden het uit hun hoofd opdreunen en ze wisten waar het stond. Maar ze kenden het niet. En ze waren, en ze waren nog opgeblazen ook. Nou, daar, daar is die waterzuchtige man een beeld van. Oh ja, en de Lammete te betesten, nou ja, zie je, daarom dat wist ik toch wel. Toen ik de Powerpoint maakte, wist ik dat het op een sabbat was. <laughs> maar dat was al voor de sabbat dat ik deze maakte. Dus, ja. Ja. Maar de sabbat, dat, ze, dat zei ik net al, is de, is de zevende dag van de week. Maar als we, als, als we rekenen in dagen van ja. duizend jaar, dan, ja, dan zal in de toekomst die werkelijke grote sabbat waarop het nieuwe verbond wordt gesloten waarin het volk de rust zal ingaan en dat is natuurlijk een beeld van de grote sabbat nou is het gehoorloofd om op sabbaddagen te genezen nou lijkt me wel ja zou dan het antwoord moeten zijn want de genezing op een sabbat is een beeld van wat er in de toekomst gaat plaatsvinden maar ja wisten zij veel en dit deden zij om hem te beschuldigen nou, twee schriftplaatsen om, uh, om te laten zien dat dat, dat vaker gebeurde. Um, Voor mij is dit Lucas 10, is de, de geschiedenis van de barmhartige Samaritaan. Hè? De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan die de heer dan uh, vertelt. Er stond een zeker wetgeleerde stond op om hem uit te, pro uit te proberen. Dus ook weer met verkeerde bedoelingen. Zeggend, leraar wat moet ik doen? Rabbi wat moet ik doen? Opdat ik Ionisch leven... Als erfdeel of als lotbezit zou ontvangen. En dan vertelt... Uh, dan zegt de Heer van... Uh, nou ja, uh, heb je na... Uh, zegt de Heer... God lief hebben als... Uh, God, God en je naast als jezelf. Ja, en dan staat er dan ook... Dan moest hij, toen moest hij zichzelf rechtvaardigen. Hij willende zichzelf rechtvaardigen. hij: ja, maar wie is dan mijn naast? Dan gaat de Heer hem uitleggen wie zijn naast is. Want ja. hij... Die, ja, die, die, die wetgeleerde die had in ieder geval niet degene lief die voor hem stond. En de heer maakt met een geschiedenis, met een geschiedenis duidelijk van ja, die, die naaste dat ben ik. <laughs> en in Johannes 8 dit nu zeiden zij hem beproevend omdat zij iets zouden hebben om hem te beschuldigen. Dus dat vinden we nogal eens in de, de evangelies waren er continu op uit om de heer te, te, te pakken te nemen op zijn woorden te pakken. Um, over de meeste vreemde dingen, over belasting betalen, enzovoort. Maar juist daar krijgen we de mooiste antwoorden van de Heer. Deum. En hier krijgen we dan ook een antwoord. En hij zegt, um, Welk mens onder u die één schaap heeft, zal het niet als het op een sabbat in een kuil valt, grijpen en eruit tillen. Dus eigenlijk... Zegt de Heer van: Ja, jullie, weet, jullie weten eigenlijk donders goed dat er belangrijke zaken zijn dan de Sabbat. Want als jullie schaap, als jullie schaap in, uh, in een kuil valt, dan haal je hem er ook uit. Ook al is het Sabbat. Dus het goed doen is blijkbaar hoger dan het onderhouden van de Sabbat. Noodbreekt wet, hè, zeggen wij ook. Ik bedoel, dat, is, uh, ja, dat was toen al, dat is nu nog steeds. Maar als je dit leest, dan. Uh, tenminste, dat had ik. Dan uh, komt de associatie met uh, Lucas 15 toch ook wel heel uh, sterk bovendrijven. Welk mens onder u die honderd schaap heeft en er één verliest. verlaat niet de 99 in de woestijn. en gaat achter het verloren aan. Totdat hij het vindt. En uh, in die gelijkenis van die, uh, van die schapen. want het is een gelijkenis. daar is die mens is de Heer die op zoek is naar het verloren. En, denk, en ik denk dat, dat dat hier ook het geval is. Hè? Hier is ook een mens, de mens Christus Jezus, die, uh, die op een Sabbat, nou ja, dit schaap, daar scha hadden we het vorige keer over, naar aanleiding van Jezaja 53. Een schaap is een beeld, niet alleen van de Heer, maar ook van Israël. Daar, ook daar vind je die parallel. De, 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 het volk Israël wordt vaak voorgesteld als een kudde schaap. Ik heb vorige keer, meen ik, Ezekiel 34 uh, aangehaald, waar dat wel heel duidelijk naar voren komt. Ja, de heer is hier op zoek naar uh, een schaap. Een, uh, nou, die is niet letterlijk in een kuil gevallen, maar die heeft wel een ander probleem. Hij zei tegen hem, welk mens onder u die één schaap heeft, zal het niet, als het op een sabbat in een kuil valt, grijpen en eruit tillen. Hoeveel gaat niet de mens een schaap te boven? Daarom is het geoorloofd op de sabbadaag goed te doen. Uh, ik weet niet of ik dit nog mag zeggen. Hoeveel gaat het een, een mens een schaap boven? Sinds we de Partij voor de Dieren hebben. En, uh... <coughs> maar uh... ja, hier staat het. Uh... Dat een mens gaat een schaap erboven. Dan, uh... ja. Zo trek je ook nog eens een algemene les. Hè? <coughs> maar hoeveel gaat niet een mens en schaap erboven? Daarom is het geoorloofd op... Uh... Op de Sabbatdagen goed te doen, want de vraag was, is het ook geoorloofd, zagen we net in vers 10, is het ook geoorloofd op de Sabbatdagen te genezen? Nou, het is geoorloofd op de Sabbatdagen het goede te doen, zegt de Heer. Nou, is genezen goed doen? Ja, dat, uh, dat lijkt me wel. Ook wij gaan gewoon naar het ziekenhuis op, zo op zondag, toch? Tenminste, ja, wij sowieso, maar ook mensen die, uh, die denken dat de Sabbat de zondag is en onder de wet leven, als er, uh, als er een acuut probleem is, dan, dan ook, ook dan breekt noodwet. Dus het is geoorloofd op Sabbat dagen goed te doen. Toen zei hij tegen die man, steek uw hand uit. Ja, die hand, zei ik al, dat was de rechterhand. En dan staat er, en hij stak hem uit. En hij werd hersteld, gezond als de andere. Ik, die, die link, dat, dat, ik zat dat gisteren na, ik denk, ja, die linkerhand was dus al gezond. Je ja, dat is, dat is logisch, maar dat had ook gaan kunnen staan, hij stak hem uit en hij werd hersteld. Nee, dat staat er nog eens bij gezond als de andere. Ik denk dan toch dat hè, in, in, de, in de toekomst zal Israël worden hersteld, maar blijkbaar is er iets dan in eerste instantie um, niet van tel, was. Hmm? Niet, van tel was niet van tel was, links. Hè? Want, 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 want rechts, rechts spreekt van verhoging, dat weten we allemaal. God heeft Christus gezet aan zijn rechterhand. Al hadden het vorige keer ook nog over. Hè? Naar aanleiding van Jezaja 53. Want dat spreekt over de lijden en sterven, de vernedering. Maar ook de verhoging van Christus. Nou, we vinden dat de hele schrift door. Um, maar rechts, hè, in het Engels is het right. Of, en dat is recht. Dat is recht doen. Hè, dat is het juiste doen. Maar, maar links spreekt van vernedering. En vooral in het Engels komt dat mooi naar voren. Je kunt iets uh, to left behind. Dat is iets links ...laten liggen, maar ook iets achterlaten, iets achterstellen. Dus links spreekt altijd van vernedering... ...en rechts spreekt altijd van, uh, van verhoging. Rechts heeft ook voorrang, hè, dat weten we. Behalve de Engelsen, maar ja, die, die doen uh, wel meer uh, vreemde dingen. <laughs> maar uh, ja, dat ook in ons spraakgebruik is dat gewoon zo. Links, links en rechts, ook in de politiek. Hè, links dat... Uh, dat, 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 ...dat is op zoek naar het, dat wat achtergesteld is, dat wat vernederd is... ...en rechts, ja, dat, is, uh, dat zijn uh, meer degenen die opkomen voor de welgestelde. Hè, de, de, nou, ik ga geen partijnamen noemen en zo, ik, uh, ik ben er sowieso niet zo, uh, zo in thuis... ...maar wat linkse en rechtse politiek is, dat weet ik nog wel een beetje. Maar al die dingen komen dus gewoon uh, ook in ons taalgebruik terug... Links spreekt van vernedering en, en, en rechts spreekt van, van, van verhoging. En in de toekomst zal hier die man, die rechterhand van die man, worden genezen. Opgericht als uitbeelding van Israël. Ik hoop dat ik dat wel duidelijk heb gemaakt aan de hand van Ezekiel. En nou, er zijn nog wel meer profetieën natuurlijk. Maar er is dus blijkbaar iets wat in eerste instantie links was laten liggen. En toch al gezond was. Ja. Nou ja, daar, ja, daar zie ik toch uh, ons wel in. Hè? Wij leven nu in een tijd waarin Christus weliswaar aan Gods rechterhand zit. Maar verborgen. En waar die uh, voor, de, voor de... Kijk wat de wereld en wat, ook wat Israël. Want daar gaat het hier natuurlijk ook om. Wat Israël als laatste heeft gezien. Is een man die eindigde aan een kruis. En in een graf werd gelegd. En uh, ja, uiteindelijk was het graf wel leeg. Dat... Uh, uh, maar waar hij gebleven is, dat, uh, dat weten ze niet. Maar wij weten het wel. En wij uh, zijn nu verborgen in een vernederde positie met hem. Maar we zullen, wanneer hij in heerlijkheid geopenbaard zal worden, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Nou, daar, ligt, daar zit dit volgens mij ook nog in opgesloten. Dus, uh, gezond als de anderen. Ja, hij zei tegen hem, steek uw hand uit. Letterlijk staat er uitstrekken. En dat heeft natuurlijk ook weer met opstanding te maken. Die hand die, ja, ik zal me zo voorstellen, die uh, zal uh, slap, bewegingloos langs het lichaam uh, hebben ge ge gehangen. En uh, verlamd dus. En niet in staat om uh, iets te doen. Maar de heer zei, uh, steek uw hand uit. En uh, strek uw hand uit. En, uh, en hij deed dat. Hier zit het woordje uit ook in. een Ek. Strek uit. Nou, en hij deed dat. En uh, hij werd hersteld. Gezond als de anderen. En dit woord uh, hersteld. is ook een sleutelwoord. wat we terugvinden in. Uh, in profecia. als het gaat over het herstel van Israël. Ik zit even op de klok te kijken. maar ik. Uh, ja, dit zijn maar een paar versen deze geschiedenis, dus ik denk dat, het, dat ik het gewoon, dat ik gewoon even in één keer doorga. Om nou hier ergens straks een punt te zetten of een komma en dan pauze daar en dan nog tien minuten verder te gaan, heeft niet zoveel zin denk ik. Dus ik, ik maak het gewoon af en dan kunnen we daarna heel uitgebreid koffie gaan drinken. Hij zei tegen die man, strek, steek uw hand uit en hij stak hem uit en hij werd hersteld gezond als de anderen, maar dat, dat herstelt is dus ook, is ook een woord wat we. Uh, het is hetzelfde woord als in handelingen wordt gebruikt voor het herstel van Israël. Um, in het begin van het boek Handelingen is de grote vraag: de Heer is opgestaan en hij verschijnt aan zijn discipelen. En dan staat in Handelingen 1, zij dan die samengekomen waren, vroeg hem. Heer, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen? En dit is hetzelfde woord als, uh, als gebruikt wordt voor het herstel van die hand. En deze vraag, die vind je aan het begin van de boek Handelingen. Maar heel het boek Handelingen is een eigenlijk antwoord op deze vraag. Want de Heer Geeft in Handelingen 1 een ontwijkend antwoord. Hij zegt, nou het komt jullie uh, niet toe te weten de tijden, of gelegen, tijden en gelegenheden die de Heer in zijn hand gesteld heeft. Dus uh, volgens mij wil er iemand dat het uh, dat open wordt gedaan. Maar deze vraag die vind je aan het begin van het, uh, van het boek Handelingen. En in het boek Handelingen zie je dus uitgeschreven maar ook uitgebeeld hoe Israël steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. En ook Petrus als de twaalf steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. En Paulus de apostel van de natie steeds meer naar de voorgrond komt. En aan het einde van het boek Handelingen wordt dan ook gezegd... Um, het zou u dan bekend dat de redding van God aan de natieën werd gezonden. En dat is eigenlijk ook het antwoord dan op deze vraag. Um, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen? Nee, dat gebeurde niet in die tijd en het is nu nog steeds toekomst. Het koninkrijk zou verborgen worden en God zou een verborgen werk doen onder de natieën. Dat wat eerst links lag... Kom nu, uh, kom nu naar boven, zeg maar. En in de toekomst zal, in de, zal Israël hersteld worden. Nou, hier is dat datzelfde woord. Uh, en in handelingen 3, twee hoofdstukken verder, daar ook weer een toespraak van, uh, van Petrus. Ja, ook naar aanleiding van de genezing, overigens. Van de, man bij de, de verlamde man bij de Schone Poort. Ja, Schone Poort. Die daar lag, verlamd aan de poort van de. Aan de poort en dus niet in staat was om die poort binnen te gaan. Als uitbeelding van Israël dat verlamd was en niet in staat was om die poort van het koninkrijk binnen te gaan. Een antwoord ook op die vraag in de handelingen 1 natuurlijk. Maar hier, uh, uh, ja, Petrus wist dat hier sowieso nog niet. De heer had hem een ontwijkend antwoord gegeven en de... Een, hij zegt dan ook, naar aanleiding van de genezing van die verlamde man, zegt hij tot zijn volksgenoten: Kom dus tot bezinning. Hij zegt, want ja, je, moet, je moet de hele toespraak lezen, maar dat ga ik nu natuurlijk niet doen. Ik haal er een paar versen uit waar dat woord herstel in voorkomt. Maar je zou de hele toespraak eens moeten lezen hoe, uh, hoe Peters daar uh, ja, zegt: van Deze Jezus die jullie gekruisigd hebben, heeft God opgewekt. En, uh, nou, kom dan, kom dus. Tot bezinning en bekering, heb ik om, opdat, u, opdat jullie zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking, verfrissing zullen komen van het aangezicht van de Heer. En hij Jezus Christus zal zenden, die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. Dus hier zegt Petrus, hij is nu in hij is ten hemel gevaar, hè? dat lezen we ook in handeling 1. Deze Jezus die jullie hebben gekruisigd, die uh, is opgewekt. God heeft hem opgewekt, Hij heeft hem uh, uh, gezet aan zijn rechterhand. Hij is nu in de hemel. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden, wanneer dan ook, waarin alle dingen worden hersteld. En in handelingen was dat natuurlijk nog heel actueel. Zou dat nu wel of niet gebeuren? Wij weten inmiddels dat is niet gebeurd, maar het is makkelijk natuurlijk achteraf. Maar in de toekomst zal dat wel gebeuren. Hij moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft. Bij monden van al zijn heilige profeten vanaf de Aion. Nou, dat laatste ga ik nu niet op in, maar is in ieder geval vanaf al heel lang geleden. Uh, dus bij monden van al zijn heilige profeten. Nou, waar spreken al die profeten over? Over het koninkrijk, over het koninkrijk dat God via Israël over deze aarde zal vestigen. En dat is nu nog toekomst. Maar Peter zegt, uh, ook, hier, ook hier gebruikt hij dat woordje uh, hersteld. En dat is dus exact hetzelfde woord als we vinden in die geschiedenis van die man met die dore hand. Die hand wordt genezen als beeld van Israël. En dan staat hij stak hem uit uh, en hij werd hersteld, gezond als de anderen. Ja, en ook dat gezond, als iets gezond wordt, in dit geval is het een, is het een genezing, ook daar zijn al allerlei profetieën over te vinden, van, men, van allerlei um, handicaps, om het zo maar even te noemen, blinde, doven, lammen, die zouden worden genezen. Dat vinden we in de profetieën. Maar, ook in die profetieën is dat... Het openen van de ogen, en het openen van oren, en de lammen die zal springen, is een uitbeelding van Israël dat zou herleven. Bijvoorbeeld, ik, uh, ik heb één voorbeeld, het is uh, Isaiah 35. De woestijn en de dorre, dorre plaatsen zullen vrolijk zijn. Nou, dan, zijn ze niet, dan zullen ze wel, niet meer, zult wel geen woestijn meer zijn en zal het wel niet meer door zijn als het vrolijk wordt. Want de woestijn en dorre plaatsen die geven niet veel aanleiding tot vrolijkheid. Dat staat er dan ook achter. Hè? De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn. De wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. Dat gaat niet over uh, irrigatie zoals ze dat nu op een handige manier doen. En die paar, uh, die paar uh, plekken. Nee, de. de, de, de de woestijn zal bloeien als een roos, helemaal, van, uh, van A tot Z, van begin tot eind. De wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos, allemaal nog toekomst. Ze zullen zien de heerlijkheid van Jewe, de glorie van onze God. Versterk de slappe handen, verstevig de wankele knieën. Kijk, daar komen we al een beetje in de sfeer van uh, dore handen en, uh, en, en, en lammen die weer, uh, weer lopen. En die haakjes, ja ik heb niet heel zei 35, maar die haakjes, dan sla ik wat over. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan. De oren van de doven zullen worden geopend. De kreupelen zal springen als een het. Nou, dat, dat, ook dat vind je. Hè, van, uh, ik, ik denk aan de genezing van de blindgeborenen. Die, uh, waarvan de ogen uh, werden opengedaan. Ook een uitbeelding van hoe Israël in de toekomst zal zien. Dan zullen, want kijk, er zullen ook wel letterlijke wonderen plaatsvinden in die tijd. Maar dan zullen de, ja dan, 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 dan zal ook, waar al die genezingen een beeld van zijn, zal dan werkelijkheid worden. Geestelijke ogen zullen worden geopend. Want dat, dat, ook, ja, dat vinden we ook in de brieven van bijvoorbeeld Paulus. dat hun, God heeft hun ogen toegesloten. Romeinen, Romeinen. 19 of 11, dat weet, ik, dat weet ik dan nooit. Maar onder andere Romeinen 19 en 11. De oren van de doven zullen worden geopend. Ze zullen, ze zullen horen wat Gods woord werkelijk betekent. En de kreupelen zal springen als een het. Nou, dat heeft natuurlijk met uh, opstanding te maken. De tong van de stommen zal juichen. Ja, nu kennen ze het woord niet, maar dan zullen ze het kennen, zullen ze het ook spreken en uitdragen aan de natie, Als uh, priestelijk volk. In de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis. Het zal allemaal letterlijk waar zijn, maar dit is natuurlijk ook allemaal beeldspraak. Hè? En, uh, uh, je, ja, je, je, je vindt dat nogal eens, nog eens in de profetie, want water is natuurlijk een beeld van het woord van God. En zeker als het stroomt, dan beweegt het. En dan, ja, dan zal die woestijn geen woestijn meer zijn. Die zal zich verheugen en bloeien als een roos. Het dorre land. Of de dorre hand. Het <laughs> dorre land zal tot een waterpoel worden. Het dorstige land tot waterbronnen. Dood zal veranderd worden in leven. En ze, nou, ik denk ook aan de Dode Zee. Die, daar zullen vissersdorpen zijn. Er zal... Nou, er zal ja, dus ook, ook voor de ogen zal dat een, 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 een geweldige wonder zijn. Maar ja, al die dingen hebben ook hun uh, geestelijke betekenis. Dus dat, 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 dat werd dus al voorzegd in de profetie. En dit, dit is maar een, uh, een enkele schriftplaats. Maar er zijn er talloze. <tie> ja, de fariseeën gingen weg en beraadslagen tegen hem hoe zij hem zouden kunnen opbrengen. Dat is dan de reactie. Ook absurd dus, maar ja, dat is wat verblindheid doet hè, met een mens. Ze beraadslaagden tegen hem hoe ze hem zouden kunnen ombrengen. Nou, dat vinden we ook nogal eens uh, in de Evangelie. En dit is in principe het einde van de, uh, van de geschiedenis. Um, maar ik heb toch nog even doorgelezen. Dat wil ik met jullie ook doen, omdat het te mooi is om, uh, om het niet te doen. Einde, eigenlijk had ik ze moeten zeggen einde, maar... Maar... <laughs> um, kijk, dit, dit, dit is één beeld en uh, hierna komt een volgend beeld. Uh, lastig met typologie is misschien, laat ik dat van tevoren even zeggen. Dat, dat, het, um, dat dingen niet altijd chronologisch zijn. We hebben het nu over het herstel van Israël en het het beeld wat nu komt... gaat daar niet over. Maar dat gaat wel over die... Uh, hoe zeg ik? Over die linkerhand. Laten we het daar maar over Jezus wist dat. En hij trekt zich terug... vandaar. Vanwege... vanwege hij was in een synagoge. Hij genast daar iemand. Hè. Dat, nou, dat beeld hebben we gezien. Ik uh, hoop dat ik voldoende duidelijk heb gemaakt... hoe, hoe ik... Wat, wat ik daarin zie, uh, maar nu trekt hij zich terug uit de synagoge, He, hij, van daar. hij trekt zich terug, terug vandaar, daar, da, daar vandaan, dus hij trekt zich terug uit die synagoge, dus hij trekt zich terug vanuit, uh, uh, vanuit die Joodse setting. Ja, ook als uitbeelding van wat er gebeurde na zijn opstanding. Maar Wat ik net al zei, waar ook het beeld wat hand, het boek Handelingen ontschetst. Dat de Heer, en ook dat, dat de Heer daar duidelijk maakt hoe hij zich terugtrekt van dat volk. Nou, dat doet de Heer hier letterlijk. Hij trekt zich terug vandaan. En dan zijn er toch vele menigten die hem volgen. En die geneest hij. Dus hij trekt zich terug uit de synagoge. En uh, er is dan toch een menigte die hem volgt. En die geneest hij. En let dan ook op wat staat. Want elk woordje staat in allemaal niet voor niks. Het heeft allemaal een lading. En dat had er ook heel anders kunnen staan. Maar het staat er zoals het er staat. En dat is niet voor niks. Hij vermaadt hun dat zij hem niet openbaar zullen maken. Nou is dat geen plaatje van onze tijd. Hij trekt zich terug van daar. Hij trekt zich terug van Israël. En hij, vermaakt, hij, hij, hij maakt zich niet openbaar. Dus nou, wat doet hij dan? Als hij niet openbaar maakt, dan, dan verbergt hij zich dus. Nou, dat is een schitterend plaatje van onze tijd. Waarin de Heer is verborgen. waarin is, Israël is tezijde gesteld. Hij heeft zich teruggetrokken van Israël. En uh, ja, hij komt een menigte tot hem. En die geneest hij. Nou, onze, wij, wij mogen geopende ogen hebben of oren... Uh, uh, of door de handen die het doen we, we mogen springen van, uh, van blijdschap en we zijn met hem opgewerkt enzovoorts, wij hebben daar nu al, uh, al deel aan, wij zijn die linkerhand gezond als de, die rechter wordt straks gezond als de andere uh, wij mogen hem al uh, kennen en uh, uh, ja hij trok zich terug vandaar en uh, maakte zich niet openbaar, verborg zich dus Opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet Jezaja toen hij zei zie mijn, dit, is, dit is al voorzichtig in Jezaja volgens uh, Matthäus zie mijn knecht die ik uitverkoren heb mijn geliefde in wie mijn ziel een welbehagen heeft vorige keer hadden we het over Jezaja 52, 53 over de knecht des heren, toen zei ik er zijn vier profetieën in Jezaja die gaan over de knecht des heren en uh, ja, dit, dit is er dus eentje van. Dit is, uh, dit is er een van die dus in Matthäus aangehaald wordt. Uit Jezaja uh, 42. Dus hier wordt vervuld doordat de Heer zich terugtrekt vandaar. Een, een andere menigte tot hem komt. en Die, die geneest hij. Maar hij vermaandt hun dat zij hem niet openbaar zullen maken. Dus hij blijft. Hij trekt zich terug en wordt verborgen voor, uh, voor Israël. En dat is opdat de profetie van Jezaja vervuld zou worden. Die zegt, zie mijn knecht die ik uitverkoren heb, mijn geliefde in wie mijn ziel en welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal aan de heidenen, aan de heidenen, aan de natiën het oordeel verkondigen. En oordeel dat wij, of wij denken dan heel snel aan oh, oordeel, hel en verdoemenis. Als je dat woord ...opzoekt in, in de profetie van Jezaja... ...in Jezaja 42... ...staat er in de vertalingen ...die heb ik uh, ge, geraadpleegd... ...staat er recht. Dus hij zal het recht... ...aan de natieën verkondigen. Hij zal niet twisten en niet roepen... ...en ook zal niemand zijn stem op de straat horen. Het geknakte riet zal hij niet breken... ...en de walmende vlosplits zal hij niet doven... ...totdat hij het oordeel of het recht... ...uitvoert... Tot overwinning. En op zijn naam zullen de heidenen, de natiën, ook hier hetzelfde woord, op zijn naam zullen de natieën hopen. Dus we hebben die geschiedenis van die man met die doorhand hand als uitbeelding van het herstel, herstel van Israël. En we hebben hier, uh, ik denk die pikken we even mee, ook omdat ik, omdat ik die profetie van de heren las, ik denk hé. Hey, dat is nou wel toevallig dat we het daar de vorige keer over, over een andere profetie van de knecht heer hebben gehad. En ik deze nu uh, tegenkom. <coughs> Dan hebben we die geschiedenis dus dat de heer zich terugtrekt. En ze niet openbaar maakt. En als vervulling van de profetie. Die, uh, ja, waarin twee keer gesproken wordt over de natie. Nou, hij bevindt zich nu inderdaad teruggetrokken. Verborgen, niet openbaar, onder de natie. En zijn werk in de toekomst, wanneer hij... Um, wanneer hij openbaar zal worden, ja, dan dat heeft dan weer met Israël te maken. Dan zal Israël hersteld worden. Samenvattend, de Heer verlaat hier Joods terrein. Hij verbergt zich. Hij blijft aan Israël onbekend. En hij wendt zich tot de natie. Ja, hier wil ik het bij laten voor deze ochtend.